0: Och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus Svalder. Och mig, Lisa Norfall. Så, då är vi tillbaka. Vi har haft ett litet uppehåll här nu under december och januari. Har det ju blivit också faktiskt. Och det har ju lite olika anledningar. Bland annat så har vi ju den pågående pandemin som har gett oss ännu striktare restriktioner. Vi har inte kunnat träffas för att spela in. Och idag kände vi att nej, nu måste vi ändå... Komma igång med ett avsnitt igen. Så att vi försöker ju att göra detta nu eh, på distans via Zoom. Så att eh, Lisa sitter ju, du sitter på länk här nu ju. Eh, och jag spelar in via vår utrustning. Det här avsnittet ska handla om del tre i byggprocessen. Och därför så blir det mest jag som pratar eftersom det är jag som har jobbat mycket i det här skedet. Eh, så vi hoppas ju att det ska funka med ljudet huset okej okay ändå. Ja men det tror jag ändå. Ja, ha,
1: hur har din jul varit då Lisa? Helt bra. Ja, men allt är bra. Jag är ju föräldraledig just nu från mitt jobb med min lilla bebis. Så att det har varit en lugn jul. Och sen har det ju varit de här restriktionerna också som har påverkat vilka man kan träffa och sådär. Hur har du haft Elin? Det har varit väldigt lugnt. Bara varit med närmsta
0: familjen. Ja, och nu har det ju dragit igång ordentligt på jobbet igen här i januari. Så det har ju varit lite stressigt med kursstarter och allt så. Men det börjar ju... Lugna ner sig nu om man börjar få lite kontroll på läget. Men vi har ju som sagt hade, hade ju lite uppehåll. Men vi hade ju en julkalender på Instagram. Det var jättekul att det var så många av er som tittade på den. Jag hoppas att ni fick lite inspiration på olika platser. Att besöka i alla fall framöver. När vi får resa lite mer igen. Det känns som vi är många som ser fram emot det. Okej, okay. men veckans avsnitt. Del tre av byggprocessen, landskap i förändring. Så nu kommer vi fram till kanske mitt favoritskede i alla fall. Där jag har jobbat mycket tidigare och det är också mycket kring det här skedet som jag undervisar nu på Alnarp. Så jag har faktiskt precis nu startat upp markprojekteringskursen för landskapsingenjörerna som går sitt första år. Och jag har precis haft lite föreläsningar kring projektör som yrkesroll och Eh, ja, projektering som del i byggprocessen. Så att jag hoppas att jag ska ha det hyfsat i minnet här. Så att jag kommer att prata ganska fritt tror jag. Jag har inget manus framför mig här. Men eh, du får jättegärna ställa lite frågor Lisa och så. Så att vi får igång ett bra
1: samtal. Det kommer jag göra. Det ska bli jättekul att höra dig prata om det här Lin. Mm? Okej,
0: okay, men var ska man börja då? Mm, jag tänker att eh, först kanske reda ut lite vad... En projektör är för någonting och vad en projektör gör. Och vi som jobbar då med landskap, det kan ju innebära både att vi är landskapsarkitekter eller landskapsingenjörer. Men det kan ju också vara markprojektörer på något sätt som jobbar mycket med, med det här typ av teknikområdet som vi kallar det. När vi jobbar i projekteringsuppdrag så finns det ju väldigt många olika yrkeskategorier som är viktiga att ha med i det här projektet för att vi faktiskt ska kunna få en helhet på ett projekt och att alla delar ska fungera tillsammans. Och det brukar man kalla då olika teknikområden, där vi då antingen är teknikområde landskap eller teknikområde mark. Ibland kan vi vara både och och ibland så är det liksom uppdelat på två olika Projektteam kan man säga då. Lite beroende på sammansättningen av projektet. Och storleken på projektet. Sen har vi ju. Jättemånga andra kollegor då. Inom andra teknikområden. Som till exempel. Husarkitekter. VA-ingenjörer. Trafikingenjörer. Konstruktion. El. Allting som egentligen behövs för att. Skapa en, en anläggning. Och varje sån här grupp. Eller teknikområde består ju oftast då av ett antal personer. Det är ganska sällan vi själva sitter och utför allt arbete i vår del av projektet. Utan då har man ju oftast då en intern grupp eller ett internt team. Och det kanske allra vanligaste där är att det kan bestå av tre olika roller. Det första är då någon som är uppdragsansvarig. Som också då kanske är ansvarig arkitekt och den här rollen är oftast då någon som har lite längre erfarenhet i branschen som har jobbat mycket i sådana här typer av uppdrag innan, för deras roll är då mycket att ha kontakten har troligtvis då varit med och handlat upp uppdraget lämnat offert och så vidare så den har ju också då det ekonomiska ansvaret för projektet Och se till att skicka fakturer, se till att vi jobbar utifrån rätt tidplan och så vidare. Sen har ju också den här personen då ett övergripande ansvar för det som vi faktiskt sedan lämnar ifrån oss i form av ritningar och beskrivningar och så. En annan roll man kan ha är då det man kan kalla handläggande arkitekt. Och det är egentligen den personen som utför det mesta av själva arbetet i projektet genom att Ta fram förslaget, producera ritningarna och beskrivningarna och ha då lite huvudansvar för, för arbetet. Den här personen kan ju sen då också ha lite andra projektörer som hjälp att producera materialet. Och det kan vi kalla medverkande arkitekter eller konstruktörer som är med och jobbar fram materialet. Men den här handläggande personen är ju den som, som är mest central i uppdraget. Som ofta då ansvarar för gestaltningen. Och sen se till att allting blir producerat. Så det är väl de tre rollerna man kan säga. Man brukar ha i ett, ett team. När man ska jobba med ett projekteringsuppdrag. Och ett sånt här typ av uppdrag. Kan ju också då se lite olika ut. Beroende på vilken typ av projekt det är vi har fått till oss. Ibland kan det ju vara så att. Projektet innebär att vi enbart ska rita, alltså skapa ritningar och beskrivning utifrån en gestaltning som redan finns. Som en annan konsult har tagit fram tidigare i någon process. Och ibland kan ju uppdraget istället vara hela alltet. Att vi ska först ta fram ett gestaltningsförslag, gå igenom hela den processen för att sedan producera våra projekteringshandlingar. Så där kan ju uppdragen se lite lite olika ut och vara lite olika omfattande. Med de här tre rollerna då så skapar man ju då ett internt team inom just det teknikområde som vi då jobbar med. Sen behöver man ju också då samordna med andra teknikområden. Husarkitekterna har ju också ett team sammangällande alla de andra teknikområdena. Och då träffas man ju ofta på möten. Där man diskuterar olika frågor som kommer fram under processen. Det krävs ju väldigt mycket samordning här. Att se till att vi inte krockar med för mycket saker vi ritar. Och där finns det ju en svårighet. Genom att vi jobbar ganska mycket själva på vår egen kammare. I många uppdrag. Och sen samlas man liksom vid vissa tidpunkter. För att titta igenom och diskutera och så vidare. Men där går ju faktiskt tekniken väldigt mycket Så det blir ju vanligare och vanligare att man jobbar i något som man kallar BIM-modeller. Building information models. Där man kan samla alla projektörers information. Och på så sätt ganska tidigt i processen börja se. Ja men här krockar vi kanske med det vi tänker. Det kan ju till exempel vara att vi har tänkt att det ska planteras träd någonstans. Medan... Vi också då kan inse att ja, men här har ju elprojektören tänkt att det ska gå några ledningar. Eller vi kommer kanske ha en, en VA-ledning som går här. Eller det är belysningsstolpar som ska ner i marken. Och det är ju väldigt viktigt att vi tidigt i processen kan se vart de här krockarna kommer, eh, kommer hamna. Så att vi på så sätt tidigt kan fundera på hur vi ska lösa sådana situationer. Så att där går ju tekniken verkligen framåt. Och det tror jag är någonting vi... –inom landskap behöver utvecklas mer inom– –så att vi också alltid kan vara med i de här mer samordningsmodellerna.
1: Jag för är man inte det, då hamnar man ju utanför den där eh, diskussionen– –och kanske hittar de här konflikterna mycket senare. Ja,
0: ja, men verkligen. Och min erfarenhet är ju att det ganska ofta har varit så– –att landskap och mark, vi ritar fortfarande ganska mycket i 2D. Vi jobbar på med våra eh, CAD-modeller– för att det kanske inte är så jättemånga andra teknikområden som tänker att de påverkas av det vi gör. Eller att vi påverkas av dem. På samma sätt som många andra teknikområden kanske ligger närmare varandra än vad vi gör. Men jag skulle nog ändå säga att det finns otroligt många fördelar med att vi också kommer kunna vara med i de här modellerna.
1: Ja och jag tänker att det är ju så i sådana här projekt att oftast börjar det ju brett och så smalnar det av. Under projektets gång och då är det väldigt svårt att komma in med något nytt mot slutet, det har vi ju pratat om många gånger här. Så då måste man ju vara med i förhandlingen i början.
0: Ja, verkligen. Det ger ju så mycket bättre, effektivare, kvalitativare och hållbarare projekt om vi kan göra på det sättet. Så vad är det egentligen man gör då som projektör? Ja, det kan ju innebära ganska mycket saker. Men det som det kanske främst handlar om är ju att sitta och faktiskt rita i digitala program. Oftast någon form av CAD-program. AutoCAD eller Civil 3D, Revit eller några liknande program som man kan bygga upp information i. Så det är ju ganska mycket datorarbete. Och det är mycket som, som kräver koncentration skulle jag säga. Och att man har precision och att man är väldigt noggrann. För när vi börjar projekteringsskedet då ska ju allting ritas så exakt som möjligt. I de tidigare processerna så har man ju tagit fram sina visioner. Man har tagit fram skisser, illustrationsplaner och så- och givetvis finns det en viss exakthet i dem också, att vi har kommit fram till hur vi vill att någonting ska se ut. Men nu måste vi också se till att det faktiskt funkar, att det faktiskt går att bli byggbart. För Det är mycket det projekteringen handlar om, att en entreprenör ska kunna få de här ritningarna och beskrivningarna till sig för att sen faktiskt kunna då anlägga den här platsen. Projekteringen är ju också till för att entreprenören ska kunna prissätta sitt arbete. Genom att mängda olika arbetsmoment. Så därför är det ju väldigt viktigt att vi i detalj beskriver allting i anläggningen. Just för att det ska gå att mängda och sätta ett pris på det som ska byggas. Och inom vårt teknikområde så skulle jag säga att de allra vanligaste ritningarna vi tar fram är det som kallas en markplaneringsplan och en planterings- och utrustningsplan. Markplaneringsplanen innehåller information om höjdsättning av marken. Den innehåller också information om ytskikt och ytskiktens överbyggnader. Också information om vilka typer av växtbäddar, alltså planteringsytor som finns. Om det är kantstöd och murar och trappor och så vidare. Så ska det också beskrivas i den här ritningen. Så detta är en plan som kanske... Allra vanligast är i skala 1 på 200. Men det kan också vara 1 på 100, 1 på 400 eller 1 på 500. Så det är ju en ganska stor skala fortfarande. Så att vi kan inte visa allt för mycket detaljer på den här typen av ritning. Sen har vi då också planterings- och utrustningsplanen. Som utgår då från samma stomme som markplaneringsplanen. Alltså samma begränsningslinjer i formen av Materialgränser och liknande, alltså utgå från gestaltningen egentligen då. Men istället för att då här visa information om ytskikt, höjder eller växtbäddar så redovisas här då istället information om vad det är för växter som ska planteras i växtbäddarna. Alltså att vi artbestämmer och mängder växter. Och här visas också då vilken utrustning som ska placeras ut. Som till exempel bänkar, belysning, cykelställ, skräpkorgar och liknande. Och detta redovisas då i samma skala som markplaneringsplanen. Så att de här korrelerar med varandra. Att vi kan läsa dem tillsammans. Och som ett komplement till den här ritningen så gör vi ofta också en växtförteckning. Eller en växtlista. Där vi specificerar. Art- och sortnamn, både latinska och svenska namn. Kvaliteter, alltså de beskriver vad det är för kvalitet vi ska beställa från plantskolan. Eh, här beskriver vi också mängder. CC-mått, alltså centrum till centrum mått, alltså hur tätt plantorna ska planteras i planteringen. Och eventuellt annan information om hur växterna ska planteras eller komponeras i en plantering. Vi har ofta också en utrustningsförteckning som mer i detalj då beskriver utrustningen som materialval, kulörer, hur den ska förankras i mark och så vidare. Sen kan man ibland också då behöva tillföra ytterligare lite ritningar för att vi ska kunna beskriva vissa element mer i detalj. För 1 på 200, det är fortfarande en ganska utsomad skala så det är inte jättemycket detaljer vi kan visa där. Utan då kan det ju vara att vi har objekt som till exempel en pergola eller en mur, en platsbyggd bänk eller något liknande. Som vi vill visa mer i detalj hur den ska se ut och kanske också lite om hur den ska konstrueras. Och då behöver vi göra detaljritningar på detta så att vi kan visa det här objektet i kanske då skala 1 på 50 eller 1 på 20 eller 1 på 10 eller så. Just för att kunna beskriva för entreprenören mer i detalj hur någonting ska se ut.
1: Det du beskriver handlar mycket om liksom att kommunicera hur det här ska göras med hjälp av ritningar och annat. Vad finns det för fallgropar här? Kanske sådana du själv har trillat i eller som du vill tipsa andra om? Mm.
0: Jag tror att det vi, det vi kan råka hamna i det är att vi försöker... Lite för mycket här skulle jag säga. Att ibland kan det bli att vi tänker att vi ska ta fram konstruktionsritningar för olika delar av projektet. Och vi är ju inte konstruktörer så vi kanske inte alltid har all den här informationen om hur ska den här pergolan byggas för att den ska bli så hållbar som möjligt. Vilka dimensioner på balkar eller liknande behöver vi för att den här konstruktionen ska bli så bra som möjligt. Och där kan jag nog se att, det kan också vara så att många beställare uppfattar det som att vi ska kunna producera den här typen av ritningar som är konstruktionsritningar. Men det är egentligen inte det som vi ska göra i många fall. Utan det handlar ju istället om att beskriva med detalj hur någonting ska se ut. Alltså gestaltningen av det. Och absolut att vi kan föreslå dimensioner på olika Delar av en, av en konstruktion. Men vi behöver också alltid. I så fall rådfråga en konstruktör. Om hur det här. Skulle kunna fungera. När det väl byggs. Så där ska man vara lite noggrann. Med hur man namnger sina ritningar. Vad man beskriver att det är för någonting. Att det kanske är då en. Det är en principdetalj för en pergola. Så där ska man vara lite. Både ganska så tydlig mot sin beställare kring vad det är vi har kompetens för att ta fram. Och att man också i så fall ser till att faktiskt rådfråga andra teknikområden om det är någonting man är osäker på. för Vi vill ju inte lämna ifrån oss någonting som sen inte kommer kunna uppfylla de krav som, som vi tänker att det ska göra. Så det skulle jag väl säga är, är en sån där aspekt som man ska vara uppmärksam på.
1: Att vi känner till våra begränsningar och vet vad vi ska fråga andra.
0: Ja, men absolut. Jag tror att det är lätt att hamna i att tänka att man ska klara av allting själv. Och att teknikområdena jobbar var för sig. Men här är det jätteviktigt med den här samordningen. För det är då vi kan få bättre projekt. Mer hållbara projekt. Och att vi också lär oss väldigt mycket av varandra. Om vi frågar. Då vet jag vissa saker till nästa gång. Och så har man kanske lättare att liksom komma fram i processen snabbare då. Så att fråga andra är väl verkligen ett, ett tips att man ska göra. Jag var inne lite på det förut, att projekten kan se olika ut. De kan vara lite olika omfattande. Dels som jag nämnde att ibland innebär det mer gestaltning än i andra fall. Men det handlar också om vilken typ av uppdrag det är vi får till oss. Alltså vilken typ av entreprenadform det handlar om. Och det finns då två begrepp som jag skulle vilja gå igenom lite grann här. Och det är totalentreprenad och utförandeentreprenad. Sen finns det lite andra entreprenadformer också. Som till exempel delad entreprenad, styrd totalentreprenad och generalentreprenad. Men det tänker jag inte att vi ska fokusera så mycket på idag. Utan det kan man eventuellt gråta ner oss i någon annan gång. Men nu fokuserar vi på de här totalentreprenad och utförandeentreprenad. Så om vi som projektörer får till oss ett uppdrag... Som beställaren säger är en total entreprenad. Ja då innebär det att vi ska producera ett förfrågningsunderlag åt beställaren. Vi ska då ta fram ritningar och någonting som kallas en rambeskrivning för projektet. Och detta kan man säga är en, en påbörjan på en projektering. Men den är inte lika detaljerad som den skulle kunna vara. Utan det innebär att det fortfarande finns delar i det här projektet som inte är helt detaljstuderade ännu. Så det innebär då att entreprenören som sedan vinner anbudet på det här förfrågningsunderlaget ansvarar då både för att slutföra projekteringen genom att då producera bygghandlingar och att utföra själva arbetena. Och att ta fram bygghandlingarna kan då entreprenören göra genom att i sin tur anlita en projektör som gör detta. I många fall så kan de be samma projektörer som tog fram förfrågningsunderlaget, att slutföra projekteringen. Men det kan också vara så att det är något annat team som får det uppdraget. Eller så kanske de själva har kompetensen inom entreprenadfirman. Så i detta fall har alltså entreprenören både ett funktionsansvar för entreprenaden. Det vill säga att entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller de avtalade funktioner eh, som har bestämts. Och ansvarar då för att utföra själva anläggandet. Vid en utförande entreprenad så har beställaren ansvar för projekteringen genom en projektör då. Och entreprenören ansvarar endast för utförandet av entreprenaden. Så entreprenören saknar här det här funktionsansvaret. Men ansvarar då för att utförandet ska göras fackmannamässigt. Så här Ligger det alltså ett större ansvar på beställarsidan och således då på oss projektörer. Här ska alltså vi ta fram bygghandlingarna. Och det är alltså bara dokument som är stämplade som bygghandling som man får bygga efter. Så det här är alltså det sista skedet på ritningarnas status kan man säga. Och det är i sådana här uppdrag som vi behöver ta fram en teknisk beskrivning eller en mängdförteckning som det heter. Och en sån beskrivning är kopplat till det som kallas AMA. Och AMA står ju för Allmän material och arbetsbeskrivning. Och det är ett referensverk inom byggbranschen som hjälper oss att upprätta beskrivningar. Och AMA innehåller då krav på material och utförande utifrån god praxis. Alltså beprövad teknik och fackmässigt utförande inom branschen. Och en sån här teknisk beskrivning då, den består av olika koder eller produktionsresultat som det heter som beskriver alla olika arbetsmoment som ska göras för att anlägga platsen. Det kan till exempel innehålla information om hur växtbäddar ska byggas upp. Till exempel vilken jord som ska användas, hur djupa växtbäddarna ska vara och så vidare. Och det kan också vara information om utvikten och överbyggnader, om hur kantsten ska förankras i mark, vad det ska vara för typ av sten och så vidare. Alltså information som beskriver innehållet i ritningarna i detalj. Och här beskriver vi också då förarbeten. Vi beskriver schakter, fyllning, egentligen då allt från etableringen av entreprenaden till att allt är på plats i den nya anläggningen. En sån här beskrivning gör vi då inte om vi jobbar med en total entreprenad utan då görs istället den här rambeskrivningen som är mer en generell beskrivning som inte är kopplad till de här AMA-koderna på samma sätt. Så detta är alltså lite skillnaden mellan de här entreprenadformerna och det kan ju då påverka hur mycket eh, ansvar vi som projektörer får. I ett visst uppdrag då. Eller ett visst skede av det här uppdraget.
1: Jag har ju bara gjort en enda AMA-beskrivning i hela mitt yrkesliv. Och den gjorde jag i skolan. Eftersom jag inte har jobbat så mycket med det här. Mm. Men eh, det är ju inte så svårt som det låter. Alltså det handlar ju om att eh, skapa liksom gemensamma normer för det man ska bygga. Ja.
0: Ja, men så är det ju verkligen och det, det känns väldigt krångligt i början när man gör de här. Eh, att det är svårt att greppa vad det, vad det är för någonting och vad det ska användas till. Eh, så det, det är lite svårt att också lära ut det på ett pedagogiskt sätt har jag märkt. Eh, men det man ska känna här också är ju att vi måste ta hjälp av varandra. Eh, vi som landskapsprojektörer kan inte skapa alla delar i en... I en beskrivning. För vi har inte oftast inte kompetens som alla bitar. Utan här får man också dela upp det här arbetet. Mellan sig. Att den som har bäst koll på en viss del. Får beskriva det också. Men det som vi som landskapare. Kanske bör fokusera på att bli bra på. Är att beskriva just växtbäddar. Och det som har med, med växter att göra. För det är inte så många andra som har den kompetensen. Utan det är ju där... Vi har vår, eh, vår specialkompetens, om man säger så. Eller vi borde ha det. Eh, så att det ska man väl fokusera på. Att lära sig hur man på ett bra sätt beskriver de koderna. Eh, eller produktionsresultaten. Men här skulle jag också säga att det är en stor fördel. Om man kan ha bra kontakt med, med entreprenörer. För att också få feedback på, eh, på det man beskriver. För man kan ganska ofta som projektör... Få höra lite sådär att nej men de här handlingarna var inte supertydliga eller, eller så. Man hör lite sådana glidningar från olika håll ibland om projekt och sådär. Att entreprenören inte har tyckt att projektören har, har gjort ett jättebra arbete och så. Och där tänker jag att det finns en, ett stort ansvar från båda håll. Att faktiskt kommunicera med varandra och samordna det här. Både för att entreprenören ska... Få en så tydlig bild som möjligt av vad det är vi vill uppnå med projektet. Men också att vi ska få till oss vad är det vi kan göra bättre för att beskriva detta på ett, på ett sätt som faktiskt är rimligt att anlägga. Och där, där krävs det ju att vi, vi får lära oss av varandra. Får vi aldrig någon feedback så kan vi ju inte korrigera och göra bättre nästa gång. Utan då kommer vi ju fortsätta att göra samma fel. Så det finns ju mycket att utveckla och mycket potential i kommunikationen mellan de olika skedena i byggprocessen.
1: Det där är verkligen ett jättebra generellt tips. Just det här att våga fråga efter feedback.
0: Ja, absolut. Och det kan ju kännas lite jobbigt i början. Att man känner, men gud ska jag ansvara för det här? Det kan ju hända vad som helst och det är ju så mycket som kan gå fel. Och ja, så är det ju. Men vi har ju alla varit där att vi jobbar med våra första projekt. Och där tycker jag att det Viktigt att man som är lite mer erfaren kollega finns där och stöttar dem som är nya och som ställs inför stora utmaningar. För det är ganska ofta som vi kan hamna i situationer där vi inte känner oss helt bekväma kanske eller känner att vi har tillräckligt kunskap om något specifikt. Utan där man får läsa på väldigt mycket. I de specifika projekten för att ja, kunna utföra sina uppgifter. Så där är det jättebra att man är är ett, ett team som jobbar tillsammans. Där man kan stötta och hjälpa varandra.
1: Kaylin, vad är det som är roligast med att jobba i projekteringsskedet?
0: Ja, jag tycker nog att det som är så kul. Det är att man... Verkligen få vara med i slutskedet av ett projekt. Att få vara med och faktiskt se till att alla de här detaljerna hamnar på plats. För i början av min karriär så, så tyckte jag att det var mycket, mycket roligare att jobba i de tidiga skedena. Att ta fram koncept och att jobba med att illustrera projekt och ta fram de här visionsbilderna och så. Men ju mer och mer... Jag har jobbat med projektering. Ju mer känner jag att det är där jag kan påverka väldigt mycket. Sen tycker jag givetvis att vi borde finnas med i alla delar av processen. Och vi kan påverka jättemycket i alla delar av processen. Men det är i det här slutskedet som det blir väldigt synligt. Det man är med och och påverkar. Det är otroligt roligt att. När en platsen är anlagd. Att få gå dit och se och känna att oh, men det här har ju jag ritat. Eh, och att man ser att det faktiskt har blivit så som man har tänkt. Det är ju otroligt roligt. Så det blir ju en, en ganska så eh, direkt feedback på sitt arbete. Kan jag tänka jämfört med det du har jobbat med. Mer i planskedet där det är väldigt långa eh, tidshorisonter på det man planerar och det man skapar. I många fall. Eh, Även om det här också kan vara så att en plats anläggs först ett eller två eller tre år efter att det är ritat. Men det ändå är hyfsat i närheten av när man har utfört arbetet. Och det är väldigt kul. Så att jag tycker att, att få se till att alla de här detaljerna kommer få plats. Att beskriva hur till exempel ett räcke på en trappa ska se ut. Rita en detaljritning på det. Eh, Välja kulörer, välja material, rita mönsterläggningar på torg eller liknande. Det är väldigt kul att sen kunna få den den direkta feedbacken. Och sen vill jag också säga att i vissa projekt där man också då sen ser att människor använder den här platsen. Och att de verkar trivas och att de har det roligt där och att det blir en, en mötesplats i staden. Det är ju otroligt tacksamt att se.
1: Ja, det går ju inte att komma bort ifrån att en bygghandling det är den skarpa handlingen och vi är väldigt nära verkligheten här i liksom, förändringen. Men eh, om du ska tänka, vad är det som är svårast eller kanske mest trist inom projekteringsskedet utifrån vår yrkesroll då?
0: Ja, eh, jag kan först svara på som jag tror att alla eh, projektörer upplever kan vara jobbigt det är ju just med tekniken ibland att eh, det händer att filer kraschar eh, arbetet försvinner som man har gjort eller att ja, det händer någonting med ens, ens arbete på något sätt rent teknikmässigt som gör att det blir väldigt mycket extra arbete, eller att det är någonting som, som krånglar och så där, eller blir fel. Eh, det skulle jag väl säga är det, det som, som är väldigt frustrerande generellt med att jobba med det här skedet att det är, Väldigt mycket tid man sitter framför datorn eh, under långa projekt, ja, så kan man ibland känna att nu inte min kropp jättebra. Eh, man har suttit väldigt mycket och, och kaddat och sådär. Eh, så det är väl liksom den, den biten som kan kännas väldigt tung ibland. Att det är ganska så stressigt, mycket tidspress eh, och mycket arbete som ska utföras på, på kort tid. Och att det ska produceras väldigt mycket. Eh, men om jag ska tänka just för oss landskapare. kan ju bara prata utifrån mig själv såklart. Men, men det är nog lite... Vi har ju pratat en del om det innan. Men just det här att våra teknikområden kanske inte alltid är jättemycket fokus i projekten. Utan man tar våra frågor lite på slutet under de här mötena. Eh, Man måste vara ganska så aktiv själv för att komma till tals. Man måste verkligen pusha på och trycka på de här gröna värdena. Och trycka på det som vi tycker är viktigt att det ska bevaras i projektet. Eller som behöver bevakas och uppmuntras att det faktiskt blir av. Så det skulle jag väl säga är det som kan vara lite jobbigt ibland. Men jag tycker ändå att det blir bättre och bättre. Och om man själv ser till att att vara aktiv och också visa intresse för de andra teknikområdena och vara med och ställa frågor även där och försöka påverka, även när man pratar om huset eller så, så så blir det också ett roligare arbete generellt skulle jag säga.
1: Du är inne på dig själv här. Vad är framtiden för just den här delen av byggprocessen? Jag tycker det är intressant och viktigt att
0: jobba med att utveckla hur landskapsarkitekter och andra med landskapskompetens kan få mer inflytande i byggprocessen. Det är ju tanken jag har om att vilja forska och utveckla kring detta på något sätt framöver. Just det här att öka kommunikationen mellan de olika skedena och mellan de olika aktörerna och att vi... Som har den här landskapskompetensen finns med i alla skeden. Och att vi hamnar på, på rätt plats där vi kan påverka och där vi kan utnyttja den kompetens vi har. Så det är ju någonting jag tror finns otroligt mycket potential att utveckla detta. Och sen tänker jag också på det här som jag nämnde. Att tekniken hela tiden utvecklas. Vi kommer troligtvis få andra verktyg att arbeta med framöver. Inte minst 3D såklart i olika fall men även 4D, alltså VR, teknik och allt detta som kommer kunna utveckla vårt arbete väldigt mycket. Jag tänker till exempel på ett projekt som jag vet lite om som startade för ett par år sedan. Jag tror att det är Vinnova tillsammans med med Chalmers som utvecklar något som heter Digitala tvillingar. Där man jobbar med att man ska kunna simulera hela städer i förväg. Att vi ska kunna, precis som man gör, som piloter gör eller militärer gör. Att man faktiskt simulerar olika situationer för att öva på dem innan de uppstår. Och om vi hade kunnat simulera våra stadsmiljöer innan vi faktiskt bygger dem. Så kan vi mycket tidigare komma på... De begränsningar som finns att komma på de problem som kan uppstå. Vilket gör att vi kommer kunna bygga mer hållbart. Och där tror jag att vi kommer kunna vara med jättemycket. Jag tror att vi verkligen kommer kunna dra fördel av det. Men sen finns det även begränsningar såklart i att vi simulerar miljöer. Det kommer alltid finnas värden där som inte går att simulera. Men som inte går att få fram I den digitala verkligheten. Och då tänker jag till exempel på kulturella värden. Känsla kring trygghet och säkerhet. Och hur vi upplever en plats på sådana sådana sätt. Det vi kan visualisera det är ju den fysiska miljön. Och hur den påverkar oss. Vad vi känner kring den. Och få den här visuella och kanske också den audiella upplevelsen av en plats men det finns ju många andra aspekter där som, som kommer vara mycket mycket svårare att simulera och där har ju vi också en ganska stor inblick i våra yrke just om den här sociala hållbarheten i en stad och att, att jobba med, med trygghet och med eh, andra aspekter i en stad som, som påverkar vårt liv där eh, och det är ju också någonting som man behöver behöver bevaka på olika sätt att det inte går förlorat om man börjar jobba allt för mycket med tekniken. Så det finns ju två sidor av det där. Men eh, min upplevelse är att vi som landskapsarkitekter har en väldigt bred kompetens där vi också kan vara med och påverka
1: på väldigt många olika håll i stadsplaneringen. Tack så mycket för det Elin. Det var väldigt intressant att höra dig prata. Och vi har ju två stycken delar kvar av den här serien. Del 4 som är själva byggskedet. Och sen har vi fem där vi tittar på förvaltningsskedet, uppföljning. Den långa efterlevnadstiden för det landskapet som är förändrat eller skapat. Och nu har vi ju testat på att spela in så här på distans idag. Och det har ju känts väldigt bra. Vi får se om det blev bra i ljudkvalitet och sådär. Men annars är ju tanken att vi ska fortsätta så här under de här kommande månaderna. Där vi fortsatt måste hålla distans. Och då kanske det blir så att vi inte spelar in avsnitt lika ofta som vi hade tänkt. Utan att det blir lite gläsare mellan släppen. Men att vi fortsätter vårt poddarbete. Och framåt våren sen när vi förhoppningsvis har en lite bättre coronasituation. Och kan träffas och spela in lite mer effektivt. Då kommer vi att släppa avsnitt lite oftare igen. Och vi finns ju på vår mejladress. Landskapspodden.slu.se Och också på vår Instagram där vi heter landskapspodden.
0: Ja, men med detta så säger vi väl tack för idag då Lisa.
1: Det gör vi. Ha det så bra. Hej då.